0: pasar Entra. Gracias. Mm, bonita casa. ¿Sería mucho pedir que fuéramos a tu habitación? ¿Sería una indiscreción? <risa> no. Por supuesto. Gracias. No quiero parecer atrevido ni descarado. Pero la historia de hoy... Sería conveniente que la escucháramos sentados en tu habitación. ¿Te apetece un café? Gracias, muy amable. Seguimos en fechas de relatos. Y el de hoy comienza realmente fuerte. Empieza así. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. De hoy nos adentramos en los terrenos más infantiles, al atávico miedo que se le tiene a la noche, a la intranquilidad, incluso de esta tu habitación, cuando se encuentra en oscuridad. Estás escuchando el programa de noche, tienes el armario cerca, está abierto o entreabierto. Eres capaz de dormir cuando miras sus puertas y no están cerradas. No sé si antes no le dabas importancia a tu ropero. Pero quizá, a partir de hoy, deberías de empezar a tenerle algo más de respeto. A los espejos se le ha otorgado un poder especial. Quizá una ventana desde donde pueden verte mientras duermes. Porque tendrás también un espejo en la habitación. De la misma manera, los armarios tienen esa magia que ha llevado a los escritores a escribir cuentos, como uno de los más conocidos, el cuento de Narnia, o algunos muchos otros de terror, como en el caso de hoy. Nos vamos a Estados Unidos para conocer algo del autor actual más afamado en novelas de terror. Y es que no en vano Stephen King... ...tiene el récord Guinness... ...como autor vivo... ...con mayor número de adaptaciones al cine. Conozcamos un poco a este novelista del terror. No ha sido fácil... ...la vida del escritor de mirada impasible. Cuando solo tenía dos años... Su padre abandonó el hogar, dejándolos solos a él, a su hermano y a su madre. Económicamente lo pasaron muy mal. En 1971 se casa con tabiza una joven que trabajaba en la biblioteca donde él lo hacía para pagarse de sus estudios. No les va bien. La miseria les hunde. Tienen tres hijos y los cinco Vivían en un pequeño remolque. Imaginaos. No puede con tanta presión... ...y coquetea con el alcohol y las drogas. Cuando escribe Carrie... ...no le gusta. De hecho, es una mujer quien rescata la novela... ...del cubo de la basura... ...y la envía a una editorial. Pasa el tiempo... ...y cuando Stephen le comenta que jamás tuvo que gastarse... ...ni un centavo en sellos recibe una oferta de compra de 2.500 dólares. No se lo podían creer. Pues, además, al poco, los derechos de la novela de Carrie son vendidos por 400.000 dólares de los que Stephen King recibió 200.000. Aquí comienza la subida profesional que desentona con su vida personal. Quizá no entiende qué está pasando o no sabe asimilarlo y las drogas y el alcohol vuelven con más fuerza que nunca. En la novela El Resplandor se identifica con el escritor que poco a poco se vuelve loco y que se encierra en sí mismo. Como es normal, en estas personas no quieren escuchar y prometen una y otra vez que es la última. Hartos ya su familia y sus amigos de verlo en el estado en el que se encontraban y de tanta falsedad en sus palabras entraron en su estudio y comenzaron a juntar todas las colillas de marihuana los plásticos donde traía la cocaína las latas de cervezas vacías las cajas de analgésicos y antidepresivos la montaña de aquella basura de autodestrucción era enorme con lágrimas en los ojos los miró guardó todo en una bolsa y sin decir palabras salió de la casa aquel día fue la última vez que tomó sustancias alucinógenas y adictivas. los años pasan, las novelas pasan como las hojas de los libros que escribe una curiosidad digna a destacar es la siguiente no sé si un escritor de terror como el señor King lo busca o es el propio misterio el que al final lo encuentra Oh, es simple casualidad. Lo cierto es que en tres de las inmensas casas en las que ha vivido la familia King, se han producido suicidios antes de que la habitaran. En una de ellas, tiene una biblioteca con casi 20.000 libros que asegura que los ha leído todos. Conocido ya un poco mejor al escritor de hoy, aunque antes de que salgamos de tu habitación y te cuente el relato de hoy al final, quiero contarte un par de curiosidades más. Pero ahora necesito agradecer a Lola Velasco y a Mercedes Rodríguez por sus colaboraciones en las voces de este programa. Por otro lado, y de manera muy cariñosa, al Centinela del Misterio por el especial que hizo la semana pasada sobre La Llamada de la Luna. Como dije en su presentación, no es fácil que alguien al que admiras se tome su tiempo para hablar de mi persona y en especial de nuestro podcast. Agradecer también a EdenEx, la radio del misterio, a Radio Mundo Insólito, en Evox a Misterios en Negro y al propio Evox, pues a decir verdad, sin ellos ahora mismo no estarías escuchándome. En último caso, agradecer también por la difusión que nos dan a Enigmas al Descubierto Radio del amigo Xerar García Mi nombre es José Manuel Rodríguez y da comienzo La llamada de la luna ¿Te imaginas escuchar en un mismo programa misterio, arte, cultura, enigmas, historia? Pues aquí lo tienes todo la llamada de la luna... ...con José Manuel Rodríguez... ...el caminante. Un hombre se encuentra echado en el diván... ...de la consulta del doctor Harper. El paciente es Lester Byrex... ...de Waterburg, Connecticut. Tiene 28 años. Trabaja para una empresa industrial de Nueva York. Está divorciado... Y ha tenido tres hijos. Y todos están muertos. El doctor Harper puso en marcha el magnetofono. Bailings estaba duro como una estaca sobre el diván. Sus pies sobresalían rígidos. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, como un cadáver. Sus facciones... Se mantenían escrupulosamente compuestas. Miraba al simple cielo raso, blanco, de paneles, como si por su superficie desfilaran escenas e imágenes. Al doctor Harper le pareció que Bilenx tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su cabello raelaba, su tez pálida. Sus ojos encerraban todos los secretos miserables del whisky. Recurro a usted porque quiero contarle mi historia. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No... Pero fui el responsable. Denny en 1967. Cher en 1971 y Andy este año. Quiero contárselo. Fueron asesinados, entiende. Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> se interrumpió y se eriguió bruscamente sobre los codos mirando hacia el otro extremo de la habitación. —¿Qué es eso? —¿Qué es qué? —Esa puerta. —El armario empotrado, donde cuelgo mi abrigo y dejo mis chanclos. —Ábralo. Quiero ver lo que hay dentro. El doctor Harper se levantó en silencio. Atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las cuatro o cinco perchas. Abajo había un par de chancos relucientes. Dentro de uno de ellos, un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. Conforme. Ah, sí. Decía que si... Si pudiera probar el asesinato de sus tres hijos todos sus problemas se solucionarían ¿por qué? me mandarían a la cárcel para toda la vida y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones todas las habitaciones ¿cómo fueron asesinados sus hijos? no trate de arrancármelo por la fuerza se lo diré, no se preocupe no soy uno de esos chalados que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón, o que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá. No me interesa. No importa. Me bastará con contárselo. Muy bien. Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. <ríe> Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos. Éramos muy felices. Rita volvió a quedarse embarazada poco después del nacimiento de Denny. Y Giel vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano del 69 cuando Danny ya había muerto. Andy fue un, un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, usted sabe. Y eso les gusta a las mujeres. Sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ella. ¿No le parece? Pero no importa. A pesar de todo la quería ¿Quién mató a los niños? ¡El coco! El coco los mató a todos. Sencillamente. Salió del armario y los mató. que estoy loco. Lo leo en su cara, pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. Le escucho. Todo comenzó cuando Denny tenía casi dos años y Cher era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Mira. Teníamos un apartamento de dos dormitorios. Cheryl dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón a la cama. Ya lo dejará. No lo obligues. Rita dijo que no nos obstináramos. Que tuviéramos paciencia. Que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir. Se dedican a violar chicas, ¿sabe? O, o empiezan a drogarse. O se hacen maricas. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su hijo varón, es marica? Sin embargo, sin embargo después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo si no dejaba de llorar, le lava una palmada. ¿Le pasa algo con la luz? Siempre se pone a llorar cuando apagamos la luz. Entonces Rita dijo que repetía cada rato, luz, luz. Bueno, no sé quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños. Solo las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche. Uno de esos artefactos que se adosan en la pared con la figura del ratón Mickey o de Hackerberry Hound o de lo que sea. No se lo permití. No. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. De todos modos, murió el verano que siguió al nacimiento de Cher. Esa noche lo metí en la cama. Empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente al armario cuando lo dijo. El coco. el coco. El coco. El coco, papá. Apagué la luz y salí de la habitación. ¿Por qué demonios le enseñas palabras raras al niño? Le estás metiendo miedo. Solo sabe decir el coco mirando al armario. Te juro que yo no le enseñaron nada. Te lo juro. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas. Pero me contuve. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi en un almacén y estaba siempre cansado. Sher se despertaba y lloraba todas las noches. Y Rita la tomaba en brazos y gemoteaba. Ya está, ya está, no llores oh, Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las dos por la ventana sí. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la cabeza Podrías matarlos Fui al baño, medio dormido en la habitación el crío estaba acostado boca arriba muerto blanco como la harina excepto donde la sangre se había se había acumulado por el efecto de la gravedad la parte posterior de las piernas la cabeza las, las nalgas tenía los ojos abiertos eso era lo peor, ¿sabe? muy dilatados y vidriosos como los de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la revisa. Como en las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba, con pañales y pantaloncitos de goma, porque durante las últimas dos semanas había vuelto a orinarse encima. ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño, ¿sabe? Rita chillaba hasta descañitarse. Trató de alzar a Déni y mecerlo, pero... Pero no se lo permití. Al Apolino le gusta que uno toque las evidencias. <risa> lo sé. Supo entonces que había sido el coco. Oh, no, 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 entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó. ¿Qué fue? La puerta del armario estaba abierta. No mucho. Apenas una rendija. Pero, verá... Yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y... Adiós. se asfixia. ¿Lo sabía? Sí. ¿Qué sucedió después? ¿Lo enterramos? Hubo una investigación. Claro que sí. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela veterinaria colapso en la cuna. Fue el diagnóstico. <risa> ha oído alguna vez semejante disparate. El crío tenía tres años. El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta cinco años, a falta de otro mejor. ¡Mierda! Después del funeral instalamos a Chile en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con nosotros. Pero no hay que sobreproteger a los niños, pues en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era un niño mi madre me llevaba a la playa. No te internes tanto, no te metas allí, hay corrientes submarinas, no te zambullas de cabeza. Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad. Si me arrimo una playa me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Sybinranga. Se me descompuso el estómago. Lo sé, entiende. No hay que sobreproteger a los niños. Y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Sheer pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió un año. Y una noche, cuando estoy metiendo a Cheryl en su cama, empieza a y chillar y a llorar. ¡El coco, papá! ¡El coco! Eso me sobresaltó. Decía lo mismo que Denny. Y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta cuando la encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No... ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos casados. Por otro lado, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no. Entonces, deje que lo cuente a mi manera. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual si eso es lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas. De acuerdo. De acuerdo. Parecía haber perdido el hilo de sus pensamientos. Y sus ojos se desviaron inquietos hacia la puerta del armario. El doctor preguntó, ¿prefiere que él abra? No. <risas> ¿Qué interés podría tener en ver sus chanclos? El coco la mató también a ella. Un mes más tarde. Pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro. Y después Sierra gritó. Abrí muy rápido la puerta. La luz del pasillo estaba encendida y ella estaba sentada la cuna llorando y y algo se movió. En las sombras o junto al armario, algo se deslizó. La puerta del armario estaba abierta. Un poco, solo una rendija. Mm. Shira hablaba a gritos del coco. Y dijo algo más que sonó como a garras. Solo que ya dijo galas, ¿sabe? A los niños se les resulta difícil pronunciar la R. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? Son solo las sombras de las ramas del techo. La llamada de la luna. Galochas. ¿Eh? Galas. Galochas. Son una especie de chanclos. Quizá había visto las galochas en el armario y se refería a eso. Quizá. Quizá se refería a eso. Pero no lo creo. Me pareció que decía garras. Garras. Garras, garras largas, garras largas. ¿Miró dentro del armario? Sí. Había algo dentro. ¿Vio al...? No vi nada. Cuando murió la encontré yo. Y estaba negra, completamente negra, se había tragado la lengua y estaba negra como una negra de un espectáculo de negros y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillantes y espantosos, como canicas vivas, como si estuvieran diciendo «Me pilló papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le ayudaste a matarme». Fue una convulsión cerebral, ¿sabe?
1: A veces le sucede a los
0: niños una mala señal del cerebro. Le practicaron, le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto. Dormí en el sofá con la luz encendida. Sucedió algo. Tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía, no podía ver bien. Estaba en el armario. Hacía un ruido, un, ru un ruido viscoso. Me recordaba a un cómic que había leído en mi infancia cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? Jesús. Había un personaje llamado Graham Inglis, capaz de, de invocar a los monstruos más abominables del mundo y a algunos de otros mundos. De, de todos modos, en este relato una mujer ahogaba a su marido, ¿entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo, lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía... Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los peces se le habían devorado un ojo y tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Y cuando me desperté en mitad de la noche, pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí con garras, largas garras. El doctor Harper consultó a su rojo. Lester Bailings... Estaba hablando desde hacía casi media hora. Cuando su esposa volvió a casa, ¿cuál fue su actitud respecto a usted? Aún me amaba. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de una esposa, ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es que cada cual sepa ocupar su lugar, su... Su, su sitio en la vida. Eso es. Y la mujer debe seguir al marido. Oh, durante los primeros cuatro o cinco meses que siguieron a la desgracia, estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no, llega a, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo era exactamente. Quería otro bebé. Quiero tener otro hijo. No es buena idea. No de momento, no es buena idea. Es mejor así mirarlo y disfrutemos juntos el uno del otro. Le dije que era una mala idea. Oh. No de forma definitiva, sino por un tiempo Le dije que era hora de que nos conformáramos Y empezáramos a disfrutar El uno del otro Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo Si queríamos ir al cine Teníamos que buscar una canguro No podíamos ir a la ciudad A ver un partido de fútbol Si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos Porque mi madre no quería tener tratos con nosotros Denny había nacido demasiado poco tiempo Después de que nos casamos entiende mi madre dijo que Rita era una zorra, una vulgar trotacalles. ¿Qué le parece? Una vez me hizo sentar y, y me recitó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba con una tro con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecía una llaguita en la... Po en el, en el pene. Y al día siguiente se estaba pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda. Ah, el ginecólogo de Rita le vendió un chisme llamado DIU, dispositivo intrauterino. Absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertarlo en el, en, el, en, el, en el aparato femenino. Y listo. Si hay algo allí, el óvulo no se fecunda. Ni siquiera se nota. Ni siquiera sabes que está allí. Y al año siguiente volvió a quedar embarazada. Vaya seguridad absoluta. Ningún método anticonceptivo es perfecto. La píldora solo es en el 98% de los casos. Y el dio puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual, en casos excepcionales durante la evacuación. Sí, o la mujer se lo puede quitar. Es posible. ¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. ¡Mierda! El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Cheryl. Exactamente. Un varón. Le llamó Andreu Lester Pilenx. Yo no quise tener nada que ver con él. Por lo menos al principio. Decidí que puesto que ella había armado el jaleo, tenía que apañársela solita. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvide cuánto, cuánto había sufrido yo. Sin embargo, terminé por cobrarle cariño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny guardaba parecido con su madre y Shirley no se había parecido a nadie, excepto tal vez a la abuela. Pero Andy era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar, iba a jugar con él. Me cogía solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las nueve semanas ya sonreía como su papá. ¿Qué es lo que le estoy contando? Y una noche, este aquí que salgo de una tienda con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. <ríe> yo, yo siempre he pensado que los críos no valoran los regalos, hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo y, y de pronto me di cuenta de que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno. Vendía taladros de la firma Cluet Sons. Había prosperado mucho y cuando Andy cumplió un año, nos mudamos a Waterboro. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría, daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlos de nuevo. Oh. oh, Aún había guerra en Vietnam. Los hippies seguían paseándose desnudos. Y los negros vociferando mucho. Pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos. Éramos felices. Un día le pregunté a Rita si, si no estaba preocupada. Usted sabe, dicen que no hay dos sin tres. Andy es diferente. Dios lo ha rodeado con un círculo mágico. Contestó que, que eso no nos aplicaba a nosotros. Que Andy era distinto. Que Dios lo había rodeado con un círculo mágico. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los chanclos en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente. ¿Y qué harás si está ahí dentro, agazapado y listo para abalanzarse apenas abras la puerta? Empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviera moviendo apenas. Se estuviera moviendo ahí dentro. Trabajas mucho, cariño. ¿Por qué no pasas más tiempo con nosotros, conmigo, con Andy, como antes? Déjame en paz, zorra. Preguntaba si no trabajaba demasiado y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago de dejarlo solo para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Me alegraba salir. Verá, empecé a pensar que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos, deslizándose por las calles durante la noche y quizás reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó un año, pero no se encontró. Ha vuelto, me dije, ha vuelto. Le apetece a Andy y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizás si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe, termina por corporizarse. Quizá todos los monstruos con los que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein, el hombre lobo y la momia existían realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en su abismo, o se habían ahogado en un lago, o tan solo habían desaparecido. Quizá se está evadiendo de algo, señor Bailingson. estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, dos meses, en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día por la noche nos quedábamos solos. Las puertas de los armarios porfiaban en abrirse. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso además. Una vez, cuando cumplió dos años, Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. ¿Crees que es el momento de que duerma solo? No. Es poco. Otro de esos charlatanes sostienen que es malo que los niños duerman con los padres, ¿entiende? Se supone que eso les produce traumas sexuales o algo parecido. Pero nosotros solo lo hacíamos cuando el crío dormía. Y no quería mudarlo. Tenía miedo. Tenía miedo después de lo que les había pasado a Denny y Shem. Pero lo mudó, ¿verdad? Sí, lo mudé. hacerlo tuve que hacerlo todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa pero cuando ella se fue eso eso empezó a empalentonarse. empezó a no me creerá sé qué es lo que piensa no soy más que otro más que otro loco de su fichero lo sé pero usted no estaba allí usted no estaba allí maldito fisco una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par una mañana al levantarme encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo entre el armario de los abrigos y la puerta principal eso salía salía o entraba no lo sé juro ante Dios que no lo sé Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían. Ruidos y más ruidos. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad y al principio me decía Es solo el reloj. Pero debajo del tic-tac oía algo que se movía sigilosamente. Pero no con demasiado sigilo porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de, el de algo salido del fregadero de la cocina. O un chasquido seco, como el de garras que se arrastran suavemente sobre la baranda de la escalera. Y cerraba los ojos, pensando que si oírlo era espantoso, un perlo sería. Y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente, y que luego estallara una risa sobre mi cara... Y una bocanada de aire con olor a coles rancias. Y que unas manos se cerraran sobre mi cuello. De modo que lo mudé. Verá, sabía que primero iría a buscarlo a él. Porque era más débil. Y así fue. vez chilló en mitad de la noche. Y finalmente, cuando reuní los cojones suficientes para entrar, lo encontré de pie en la cama y gritando, el coco, papá, el coco, quiero ir con papá, quiero ir con papá, el coco. Pero no pude, no pude. Y una hora más tarde oí un alarido. Un alarido sobrecogedor, Curgoteante. Y me di cuenta de que lo amaba mucho. Porque entré corriendo sin, sin, sin encender la luz. Corrí, corrí, corrí. Jesús. Le había, le había atrapado. Le sacudía. Le sacudía como un perro sacude un trapo. Y vi algo unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de pájaros y sentí y sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa y oí El del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno. ¿Qué sucedió después? Oh, me eché a correr. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí seis tazas de café. Después volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo mirándome. Acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja. Pero solo una rendija. Ha pasado ya casi una hora. Pídale una hora a la enfermera. Los martes y jueves. Solo he venido a contarle mi historia. Para desahogarme. Le Me mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar al, de la cuna por la noche y... Y se lo tragaron. Claro que sí. Eso era, eso era lo que parecía. Un accidente, como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió finalmente. Señor Bailings, tenemos que conversar mucho. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo? Aún no, señor Bailings. Los martes y jueves. Maldito curandero. Está bien. Está bien. Está bien. Pídale hora a la enfermera, señor Bailings. Adiós. <risa> Bileck soltó una risa hueca Y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás Hola Enfermera Enfermera Hola La silla de la enfermera estaba vacía Sobre el escritorio había un cartelito que decía Vuelvo enseguida Biling se volvió y entró nuevamente en la consulta. Doctor, su enfermera. Ah, su. Pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. la voz desde el interior del armario. Las palabras sonaron como si hubieran sido articuladas por una boca llena de algas descompuestas. Byrings quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza en el bajo vientre cuando se orinó encima. Mientras salía arrastrando los pies, el coco dijo. Linda. Aún sostenía su máscara del doctor Harper en una mano podrida, de garras espirituales. ...deje a los artistas y promueve sus obras. Las historias que te narro, te hacen sentir, te gustan, en definitiva, te hacen viajar. ¿Por qué no ayudas a la llamada de la luna? Lo puedes hacer desde un euro y medio al mes, o lo que puedas aportar. Pon tu granito de arena. No dejes que nuestra biblioteca cierre nunca sus puertas... Larga vida a la llamada de la luna. Siempre he pensado que infravaloramos a los niños. A sus pensamientos, sus inquietudes y problemas, en ocasiones nimiedades, para los problemas a los que los adultos damos más importancia. Ya sabéis, trabajo, hipoteca, salud, amor. También creo que no siempre hablan de lo que pensamos son tonterías. ¿Recordáis la niña de, en el podcast sobre la despedida de los abuelos? La pequeña jamás había visto a su abuelo. Había muerto antes del nacimiento de la cría. Y decía balbuceando que se despedía. Diciéndole adiós con la mano. Entonces, ¿por qué no creer que cuando lloran teniendo miedo a la oscuridad, señalando un armario o una silla, es porque ven algo que nosotros no podemos? Stephen King a veces puede parecer un despota, pero os aseguro que no es así. Es una persona multimillonaria, reinventada a sí mismo. Saliendo de la mayor de las miserias, tanto económicas como del mundo de las drogas. Y si alguien tiene los pies en el suelo, es el señor King. Y digo que parece un engreído indéspota por ejemplos como estos. En Bangor tenía dos casas, una cerca de la otra. Quería hacer un túnel, un pasadizo subterráneo que unía a las dos. Un periodista le preguntó que por qué quería hacer algo así. La contestación del escritor fue simple que puedo. Otra equivocación que lleva a pensar así es que intenta por todos los medios no dar autógrafo. Los evita a toda costa. La, la realidad es porque no quiere sentir que lo idolatran. da vergüenza. No le gusta rodearse de multitud y encima ser el centro de atención. Tiene que hacerlo cuando presenta un libro por contrato con la editorial. Pero por él no lo haría. En cambio, no se avergüenza de manifestarse en contra de la política de Trump. Odia el trato de Donald Trump hacia los inmigrantes y a algunas de sus famosas manifestaciones machistas del rubio presidente. <risa> Hablando del color de su pelo, de su cabello en sí, Stephen King ha dicho, en forma jocosa, que el peinado del presidente no es casualidad. Una vez dijo fuentes confiables revelan que Donald Trump es en realidad Cthulhu. El peinado absurdo no es absurdo en absoluto. Oculta los tentáculos. Por otro lado, contraponiéndose a los que piensan que el escritor es soberbio y egoísta, decirle que junto a su mujer creó una fundación llamada Fundación Stephen and Tavisaking. Todos los años donan miles y miles de dólares, millones en ocasiones para diferentes proyectos. Con este dinero actualiza los equipos profesionales de los bomberos, abre bibliotecas o reforma organizaciones artísticas y escolares. Incluso eh, dio 70.000 dólares en el invierno de 2011 para ayudar a las familias que no podían pagar sus facturas eléctricas. ¿Sabéis? A los seguidores del programa que soy un amante de toda clase de música... ...aunque la que más escucho es el rock y en especial el heavy. Por ello me alegra saber que famosos como el señor King escucha este tipo de música mientras escribe. Así que hoy cerraré el programa con una de las mejores baladas para mí, que existen en el mundo. Con uno de los grupos que también le gustan al escritor. Como digo, a los que no les gusta el heavy... Espero que al menos cambiéis un poco el concepto que teníais, pues si algo es valorado por todos, por todo el que le gusta la música en general, son las baladas del rock. Y de hecho, eh, la voz que escucháis es la del propio escritor, colaborando con la banda Blue Hoyster Cult. De nuevo os hago un llamamiento. Sobre iBox, e ya sabéis, no olvidarse dar al me gusta. Es, es importante, creo. Además, me gustaría hacer en un futuro un programa sobre películas y traer un, un amigo director que conoce bien los entresijos de los de lo que se cuece tras ellas. Sobre todo las curiosidades de los actores y del momento del rodaje si queréis mandadme a llamada de arroba gmail.com vuestra petición sobre la película que más os guste la que menos o si queréis conocer algo más de algún actor de alguna actriz un director lo que sea si me la mandáis por voz como siempre digo mucho mejor para poder ponerla en el podcast si no es así al menos escribidla y cuando tengamos un buen número, sería el momento de hacer el programa. Poco más que deciros por hoy. Que sigáis disfrutando de las vacaciones el que las tenga. Que hoy, más que nunca, recordad cuando erais niños. La ilusión y aquella sonrisa que nadie, que nadie a día de hoy, ha de haceros borrar. sin más, me despido hasta el próximo podcast gracias por escucharme y larga vida a la llamada de la luna hasta el próximo programa